0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Tech em Português. O meu nome é António Souza e hoje tivemos a conversa com a professora Ana Aguiar, uma das responsáveis pelo projeto VR do Market. Fiquem para ouvir a conversa. Uhum. Professora Ana Aguiar, muito obrigado então por aceitar o nosso convite para o podcast do Tec em Português. Eu já vou então começar com a primeira pergunta, um, qual é o objetivo do projeto VR do Market e quem é que está por detrás dele?
1: Portanto, o, o projeto VR do Market é um projeto que vem na sequência de projetos anteriores, todos eles liderados pelo professor João Paulo Cunha um projeto inicial, que era o Vital Responder, que ainda ele estava no Universidade da de Aveiro, depois houve o Vital Responder 2, que foi um projeto FCT, e e depois surgiu o VR2Marker, portanto a tecnologia uhum. foi sendo desenvolvida evoluindo, e portanto os objetivos do, dos novos projetos foram evoluindo. foram evoluindo com... Também. Certo? Também. Certo. Um... E, portanto, o projeto é liderado pelo, Inesc, pelo, pelo João Paulo Cunha e pelo Inesctec, e tem a colaboração do Instituto de Telecomunicações, e, do IETA e, e, da, e, do, e da Carnegie Mellon University, porque é um projeto sempre Portugal.
0: Tendo em conta, então, que este projeto visa a, a ligação de forças policiais, bombeiros em cenários de emergência, falam-nos um pouco, então, sobre a tecnologia utilizada neste sistema, um, nós sabemos que existem são utilizados alguns wearables. Um, Conte-nos um pouco mais sobre, sobre isto, por favor.
1: O, a, a parte da responsabilidade dos equipamentos é, sobretudo, o professor João Paulo Cunha e da análise dos dados que lá vem. O, inicialmente era uma t-shirt, participa num projeto também a Biodevices, uhum. que é uma empresa da zona de Aveiro, que uhum. desenvolveu uma t-shirt que facilita a ligação uh, a elétrodos que medem, uh, o, o, um, fazem um eletrocardiograma uh, com, uh, qualidade, com qualidade suficiente para ter uma certificação médica. E isso era o que existia inicialmente. Durante o projeto VR, o primeiro projeto, for, foram experimentados em bombeiros essa tecnologia e, e chegou-se à conclusão que, eram, que era preciso melhorar o têxtil por causa do calor, para Exato. ser confortável em, com altas temperaturas e isso foi feito durante essa portanto foi desenvolvido em, em conjunto com, com a empresa um, uma no, um novo material uh, ao mesmo tempo foram usados wearables para recolher começar a recolher dados de eletrocardiograma em situações reais ou de treino uh, para começar a fazer o processamento dos dados isso também com o professor João Paulo depois uh, no projeto VR2 uh, adicionou-se uma... portanto isto é para dizer, esses sensores que estão no corpo Sim. Uh, pedem os sensores vitais e enviam esses sensores para uma caixa que tem possibilidade de se ligar a um smartphone e isso era a tecnologia que nós usávamos na altura e esse correto. smartphone uh, mostrava ao bombeiro uma série de informação uh, e também se ligava, e era esse o nosso trabalho de telecomunicações ligava-se numa rede não infraestruturada, portanto mas, certo. ad hoc, aos telemóveis de outros bombeiros nas proximidades. Uhum. Nós chegamos na altura a fazer várias medições para a conclusão que uh, seria viável em ambiente floresta até aos uh, 70 metros. E uh, conseguiam criar rotas e enviar esses dados para o, o, um comando local, ou seja, que é o caminhão. Sim. As equipas de bombeiros são de 100 km menos, eles distribuem-se depois no terreno e o caminhão serviria de base para pelo menos o chefe da equipa ter... Uma, visibil, uma, uma visão de, de, das posições e, e de eventuais situações de emergência uh, dos bombeiros. Portanto, isso é a, a tecnologia inicial. No segundo projeto, nós evoluiu-se, adicionaram-se vários sensores de qualidade do ar, de, de fumo de, de, e de, de partículas e de mais uma série de, de, de coisas Sinais no capacete, Uh, nós evoluímos a parte da nossa tecnologia para um módulo já não baseado em smartphones, porque não era uma tecnologia muito viável para usar, touchscreen, uh, 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 no ambiente. E começamos a desenvolver uma tecnologia mais baseada num, em módulos. Na altura, Raspberry Pi, que depois teriam de levar um casing diferente, mas uns mini, mini computadores, sim, sim, sim. e que recolhiam já não só os dados do, do, do do novo colete, mas também da nova t-shirt, mas também os dados dos, dos vários sensores. Enviavam esses dados também por uma rede de mesh em Wi-Fi, através dos bombeiros, para uma, essa, essa base, estação base local. Além disso, caso houvesse conectividade, enviava dados dos sensores para um simulador que estava instalado remoto e que estava a fazer simulação de fogo e, portanto, a ideia era que esses senso, os dados desses sensores pudessem ajudar a melhorar as simulações de evolução de fogo em
0: tempo real. Em tempo real, Suponho
1: claro, que existe uma ligação entre o carro de bombeiros e esse servidor que não está ali.
0: Ok, porque esse mas, servidor estaria, alguns, na cloud ou em outro lugar. certo? Isso qualquer centralizado. E,
1: e portanto, o, nessa segunda fase também foi. Uh, adicionado a possibilidade de, caso haja conectividade, fazer isso. Caso não haja, guardar localmente, de maneira automática, guardar localmente os, os dados que estão sendo recolhidos e mal haja o fim de missão, o carro no limite retornará ao quartel e o mais tardar aí terá uh, condições de conectividade para fazer offload dos, dos dados uhum. recolhidos e permitem um processamento, pelo menos a posteriori, histórico, tanto... De cada bombeiro, como do simulador, podem ser melhorados os modelos de simulação de acordo com os dados que podem ser recolhidos. Isso foi já no VR2. No VR2Market, o objetivo do VR2Market era levar a tecnologia mais à frente, provava perto do mercado, fazendo bastante, todos os anos foram feitas recolhas com os bombeiros em em situações reais ou de treino, mas reais. Reais, no no verão, uh, foi desenvolvido um sensor novo pela equipa do professor Jorge que é agora um adesivo, e, e, e levar e, e tentar criar, fazer uma análise de mercado, portanto este, este projeto inclui também uma análise de mercado, de, de, de cadeia de produção, riscos de potenciais fornecedores de, de, de tu, tu, tudo isso portanto, quem é que seriam também outros mercados e daí que se fizeram experiências também com controladores aéreos, com militares nos Estados Unidos inclusive e com outras soluções de conectividade como, como o LTE em vez de
0: usar o Wi-Fi sim seria o LTE como base de comunicação, seria isso? Exato, como alternativa Para além da rede Wi-Fi para a transmissão de dados qual é que poderiam ser as alternativas para o envio dos dados para os servidores?
1: Pode ser uma rede celular Uhum. Uh, se for no local e tiverem conectividade celular, em um limite, pode ser um Wi-Fi que exista no quartel. Claro. Pode também, uh, por exemplo, para situações de tempo real, e é uma coisa que nós estamos neste momento a tentar explorar era tentar usar a rede Tetra que tem uma taxa de débito mais baixa uhum. mas escolhendo a informação que é relevante transmitir, tem uma largura de banda que não dá para transmitir alguma coisa tem uma disponibilidade, uma cobertura bastante boa
0: do território nacional. Quando é que foram feitos os testes piloto deste sistema e gostaríamos também de saber se eles foram testados recentemente nos incêndios florestais do ano 2017?
1: Os testes piloto eu, eu, os testes pilotos já também há mais tempo. Eu creio que os primeiros testes que fizemos têm sido de 2013, uhum. 2013 e todos os anos tem havido. Alguns têm sido uh, sobretudo com os bombeiros da albergaria. Houve nos projetos anteriores também uma colaboração com os sapadores de Gaia, com os bombeiros voluntários da Marante. Uh, portanto, há, há muita. Há muita curiosidade também e muita abertura por parte das, das, das corporações para, para trabalhar com eles, no fundo é, é importante. Durante os fogos do ano passado, eu não não estava em teste, e eu creio que quando eles foram para o terreno, porque os bombeiros da albergaria não estiveram na primeira sã, série de fogos, mas estiveram na segunda, uhum. uh, aí nós não tínhamos não tínhamos os equipamentos em teste e eles um bocadinho para a gente. Certo, certo.
0: Foi apenas curiosidade. curiosidade. E, isto não ajudaria. Pois, exato. Um, mas em relação ao produto e aos testes realizados, a equipa está satisfeita com os testes?
1: Sim, eu, essa parte do, da parte dos testes de análise de, dos dados, o professor João Paulo tem resultados muito interessantes certo. Uh, de, de análise de stress e de fadiga de longo prazo, tanto para, para bombeiros como para outros profissionais, e tem e para curto prazo de detecção de momentos de muito de muito stress também. Por exemplo, ele chegou a fazer medições em cenários de treino de temperaturas extremas, com, com cenários de incêndio dentro de um contentor, dentro de indoor e coisas assim, e tem tinha muito bons resultados de detecção de, 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 de eventos portanto, críticos neste caso.
0: Para além do setor dos bombeiros e polícias, esse sistema também se uh, dirige ao setor uh, da aviação?
1: Sim, controladores aéreos foi usado em, em controladores aéreos porque também é uma, é um, é uma profissão é, bastante desgastante
0: certo. E, estressante, por a
1: saúde, é. e da necessidade de reação rápida e tudo. Militares no, uh, no, no terreno testei nos Estados Unidos e, e a, a polícia e eu creio que uh, foram estas as, as, uh, as, as opções exploradas
0: Muito obrigada a professora Ana Guiar por participar no nosso podcast iremos uh, no futuro então falar com o professor uh, João Paulo Cunha para fazer uma análise mais detalhada aos resultados deste projeto VR do Market e por hoje é tudo Sigam o nosso podcast e sigam-nos nas redes sociais.